1: 9 horas 30 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou o Diego Casagrande e, junto com o Gilberto Echauri, irei com você pela próxima uma hora, trazendo informação, análise e opinião aqui no FM 99,3. Também pelo aplicativo Band Rádios, para smartphones, para tablets ou ainda no canal do YouTube Band RS que tem som e imagem para você. Este é um ponta a ponta Brasil, Estados Unidos, este é o único programa de rádio do Rio Grande do Sul que tem âncora correspondente aqui na terra do Tio Sam. Em Orlando depois da da tormenta vem a bonança, temos sol nesse momento, tivemos esta semana a passagem especificamente ontem do da tempestade tropical Nicole Felizmente sem maiores danos aqui na região central da Flórida, na área litorânea leste, alguns bons estragos efetivamente aconteceram, algumas inundações, mas aqui tá tudo de maneira geral tranquilo. 22 graus nesse momento, teremos pancadinhas de chuva no final da tarde. 27 graus será a máxima hoje. Xauri, bom dia. Bom
2: dia, Diego Casagrande, bom dia para os nossos ouvintes. 21 graus a temperatura aqui no Morro Santo Antônio, tá com cara de chuva hoje, céu nublado. Deve chover em algumas partes do estado. Porém, deve até subir a temperatura. A máxima prevista para hoje é de 27 graus na capital.
1: Abrimos o programa com as manchetes.
2: A secretária estadual da saúde, Arita Bergman, fez um apelo para que a população gaúcha volte a buscar a imunização contra a covid 19 Nesta quinta-feira, o Rio Grande do Sul voltou para o estado de atenção devido à presença da subvariante BQ.1 do coronavírus. No domingo, o Centro de Vigilância em Saúde e a Secretaria da Saúde confirmaram a circulação da variante no estado. Nesse primeiro momento, o governo não vai emitir alertas nem avisos. As autoridades afirmam que vão acompanhar o cenário, pedindo que a população reforce cuidados individuais. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, será investigado por suspeita de prevaricação após os bloqueios ilegais em estradas brasileiras. A investigação, que é mantida sob sigilo, será comandada pela Superintendência da Polícia Federal em Brasília, já que Vasques não tem foro privilegiado. Ontem a PRF entregou ao Supremo Tribunal Federal uma lista com os nomes de 40 pessoas físicas e 10 empresas multadas por organizar bloqueios em estradas. Cada uma delas foi autuada em R$ 17.600. Somadas, as autuações totalizam quase 1 um milhão de reais. Santa Catarina concentra a maior parte das punições, com 14 no total, segundo a PRF, além dos organizadores, 2.423 motoristas foram autuados por interromper, restringir ou perturbar a circulação de veículos após o segundo turno. Juntas, as multas somam mais de 14 milhões de reais. Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu a ilha de Tonga, na Oceania. Nesta sexta-feira, alertas de tsunamis foram disparados no país, que ainda se recupera de um forte tremor em janeiro. Segundo o Instituto de Sismologia dos Estados Unidos, o tremor ocorreu a 24 quilômetros de profundidade. Ainda não há informações sobre vítimas ou feridos. Ondas grandes e possíveis tsunamis são esperados em um raio de até 300 quilômetros do epicentro. Em janeiro deste ano, um vulcão submarino entrou em erupção em Tonga, gerando dias de terremotos e um cenário de destruição em parte da Ilha do Pacífico. Primeira edição desta sexta-feira entrando no ar para Tecno Senior. Sabia que cuidar de quem mais cuidou de você não precisa ser caro? Pois é, com a Tecnocenior a partir de apenas R$ 189, reais, você conta com ajuda 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é ajuda imediata, segura e descomplicada no momento que você mais precisa. Acesse o Instagram, arroba tecno -br, e o site www.tecnocenior.com. Saiba como funciona e receba as condições especiais. Colégio João Paulo I do Infantil ao Ensino Médio. O Colégio João Paulo I é referência em educação de qualidade há mais de 30 anos. Oferecendo a melhor preparação para o futuro. Matrículas estão abertas, unidades de Higienópolis e Praia de Belas. Acesse JPige.com.br, JPIG. Ig é de higienópolis. Então é com H, jpige.com.br.
1: Digão. Olha, ontem o presidente eleito, o senhor Lula, derrubou a Bolsa de São Paulo, fez o dólar subir. Falta de clareza ele teve na campanha, né? Lembra que ele foi questionado várias vezes como, quem seria o seu ministro da Fazenda, qual seria o seu plano econômico? O
2: dólar fechou e... em 5,39 ontem,
1: né? Exatamente. Maior alta desde 2020. Num dia. Tá? E aí ele, ele se esquivava, diz, olha, não, não sei, não, não vimos ainda, tal. Falta de clareza durante a campanha. E, e agora ele tá fazendo o que alguém com a dimensão, o tamanho dele, não por ele, mas pelo cargo que está ocupando, né? que vai ocupar, na verdade, presidente eleito, é, tem certas declarações, certas sinalizações que ele deu ontem, que são nefastas para o país, que, a, que vão arruinar a economia brasileira. Se ele continuar não apenas com as declarações, mas se ele seguir esta linha. Eu espero que não. Que tenha sido só um lampejo de, de, de idiotice econômica, só isso. Provisória, momentânea. Eu realmente espero isso para o bem do Brasil. Porque ontem as falas dele provocaram, não só as falas, em seguida eu vou explicar mais, mas provocaram um... um, um uma piora no humor do mercado. Que diga-se de passagem, reagiu bem à eleição dele na primeira semana. Uhum. Todos os índices positivos na primeira semana com a eleição dele. Mas aí agora, ele, ele ontem, por exemplo, ele fez duas coisas que ele tem que ter responsabilidade e não pode fazer. Precisa baixar o tom ainda de campanha, ele já tá eleito. Aliás, uma coisa boa que ele poderia fazer era já indicar o ministro da Fazenda. É, tá sendo pressionado, né? Cada vez mais, porque justamente Exato. não ter um nome gera essa instabilidade, né? Exatamente. Não, e ele deu uma declaração, assim, de, é, desprezando a responsabilidade fiscal que o mercado não gosta, Char. não é para ser ele, é qualquer governo, porque isso traz instabilidade. Você não respeitar a, a, as contas públicas, o teto de gastos, agora vamos fazer uma manobra. Mas o Bolsonaro também faria, né? Porque para pagar os seis reais em caráter permanente, não tem como respeitar eles. Fariam uma manobra para deixar o, o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil fora do teto. Isso aí já estava previsto, tá, Charles?
3: Uhum.
1: Mas ele ontem deu declarações. É, primeiro deu uma declaração é, dizendo que. É, não não tinha preocupação com com teto de gastos né? que, o, que o que o importante na verdade era é, é, que algumas coisas tinham que ser vistas como investimentos e não despesas né? foi o que ele disse e que uh, essa tal de estabilidade fiscal não daí não né dizendo que as pessoas sofrem por causa da... para garantir a tal da estabilidade fiscal. Foi fala dele, não, não é minha. Ele foi além, até peguei aqui, ó. Por que toda hora as pessoas falam que é preciso cortar gastos, que é preciso fazer superávit? Por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal desse país? Por que as mesmas pessoas que discutem teto de gastos com seriedade não discutem a questão social nesse país? Não, a questão social é discutida. Aliás, é uma, foi uma das poucas coisas em que houve consenso entre os dois candidatos. Foi, por exemplo, a manutenção do Auxílio Brasil de 600 reais. É área social, é questão social. Então, para que bombardear a estabilidade fiscal? Teto de gastos, equilíbrio das contas públicas. Pra quê? Pra gerar isso que ele acabou gerando ontem? Que a bolsa despencou? Quanto que caiu a bolsa? Mais de quatro pontos, senhor. 4,14, é isso?
2: É, é, deixa eu pegar aqui.
1: Não, aí... É...
2: Hoje, hoje ela, tá com, ela tá com queda de 3,35. Ontem... Vamos atrás aqui. Ontem, ontem ela caiu 3,3. É, o, dólar
1: 3, subiu, 3, o dólar que subiu 4%. O dólar que subiu 4%, é isso. isso 4% é alguma coisa, não foi? <risos> Deixa eu ver aqui. Hum, eu estava com o um número aqui, mas fechou a minha, é, minha tela, estou procurando. É, é que atualizou aqui para os dados de hoje. Então eu vou ver se eu, se eu recupero aqui os de ontem. Não, e aí a, a bolsa caiu 3,35% né? e dólar subiu 4,14% isso é por causa das falas dele, do Lula. E não só por isso. Ontem ele anunciou para a equipe de transição o Guido Mântega. Para a área de planejamento. O Guido Mântega foi ministro da Fazenda do nefasto governo da Dilma Rousseff. Eu digo nefasto porque afundou o Brasil numa crise econômica. Manipulou tarifas públicas para manter popularidade. Ele foi presidente no primeiro e, e parte do segundo mandato da Dilma até ela cair. Tirada pelo impeachment. É um cara com uma cabeça intervencionista, o Guido Mantega. Uma cabeça heterodoxa na economia. E aí, e ele, no governo do Lula, ele foi... Ele também foi ministro do planejamento, depois foi no BND, do BNDES. Então, ontem, o que aconteceu ontem, não digam que eu estou exagerando, porque, porque essa é a realidade. Ele tem responsabilidade, o Lula, pelas coisas que ele diz e que ele faz. E se ele começar a dar essa guinada para a esquerda, no tocante. A, a matéria econômica, ele vai se ferrar, mas eu não tô preocupado com ele, eu tô preocupado é com o Brasil, ele vai ferrar o Brasil também, ainda mais ferrado do que já tá. Ontem eu li, olha, uh, fiquei horas lendo opiniões de especialistas, de economistas, gente de mercado, eu não encontrei um que tenha concordado com as coisas que ele disse e fez ontem, Chão. Sinceramente. Uhum, uhum no mercado, né? pessoal de mercado pessoal que analisa mesmo eh, veículos eu não vou ficar citando aqui, não teríamos tempo para isso, mas mesmo veículos que apoiaram o Lula escandalosamente durante a eleição ontem fizeram a crítica então, ele que se contenha e que faça a coisa certa ele que se contenha. Bom, dito isso, ele ontem teve um, um gostinho, né? Ele teve um sabor do que vai ser, do que serão as críticas. Ele próprio pode inviabilizar seu governo se ele der uma guinada à esquerda, principalmente na pauta econômica. Um amigo meu me disse, não, Diego, ele tem que ele tem que, que dar um entretenimento para os dele também, para a extrema esquerda que está lá no governo também. Mas ele tem que ter responsabilidade, se vai fazer isso, faz isso entre quatro paredes, nas reuniões deles. A perda ontem é, a, a, da economia brasileira foi de 100 bilhões, com a explosão do dólar num dia e, a, e o despencar da bolsa. Então, por favor, né? Será que aquilo que o Boulos disse na campanha eleitoral? Que o Boulos disse isso. Não. O, o, aliás, o Meireles falou, né? O, o Meireles falou num, num, numa reunião fechada que vazou uh, para um grupo econômico, um grupo de profissionais do mercado financeiro, que o, o Lula Dilmou. Que é coisa pior do que Dilmar, então? <risos> na economia? <risos> Não podemos esquecer, eu sei que o brasileiro é esquecido. A Dilma caiu, ah, pedalada fiscal, é verdade. Ali se, se, se carimbou ela e do ponto de vista legal se conseguiu tirar a Dilma. Mas o fundamental foi o desastre do governo na pauta econômica. Que jogou o país naquela década, década passada, na... Pior recessão em 70 anos. O Brasil afundou economicamente, foi a pior década em 70 anos. Nem quando tínhamos inflação nos anos 80 foi tão ruim. Aliás, o Ciro Gomes, na campanha, falou várias vezes disso, né? trazendo números que ele tem na cabeça. Então, vamos com calma. Vamos com calma, senhor Lula. Desça do palanque o senhor é presidente, primeira semana o mercado gostou, né? Da sua fala, né? Governo de união nacional, discurso inclusivo, né, não comece a fazer besteira e colocar o país numa espiral de decadência econômica. Não faça isso. Eu não tô preocupado com ele, tá? Eu tô preocupado com o Brasil. Eu quero que o Brasil vá bem, que o Brasil dê certo, que a economia bombe. Sempre disse isso, Eixauro, independente dos governos, né? para que tenhamos uh, mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento. E se tudo isso acontecer, o governo vai ter mais dinheiro para fazer isso que ele disse, ações sociais. Mas não tenta dizer que o ovo é quadrado, porque o ovo não é quadrado, nunca foi e nunca vai ser. O caminho para as economias darem certo são medidas essencialmente ortodoxas. Responsabilidade fiscal, governos irresponsáveis, eles têm um prazer momentâneo e eles dão um prazer momentâneo para a população. Depois vem o rojão contra na cara e aí todo mundo perde. Bom, vamos em frente Nove e 47 O nosso WhatsApp Cinco um Muito bem é, Ouvintes podem mandar suas mensagens Principalmente sobre essa minha fala inicial Já estão mandando Beleza, maravilha imaginei <risos> <risos> E Chauri ontem eu vi umas luzes no céu aqui em Orlando viu? é mesmo Diegão? opa, Sério? aí em Orlando mas eram, também mas eram estrelas
2: <risos> aqui em Porto Alegre parece que não são estrelas
1: continua o negócio e ninguém sabe hein? é, até os entendidos no assunto divergem a respeito do tema é o Jean Costa nos traz mais informações sobre esse mistério nas luzes do céu gaúcho.
4: série de relatos de pilotos de aeronaves sobre o surgimento de luzes misteriosas que somem e reaparecem no céu do Rio Grande do Sul vem causando divergência entre conhecedores da astronomia e estudiosos da ufologia no estado. As inúmeras especulações sobre o fenômeno registrado desde a última semana levanta hipóteses como reflexo do sol em painéis de satélites, fenômenos naturais. No entanto, na visão do presidente do movimento gaúcho de ufologia, Carlos Odoni da Costa, as duas possibilidades são descartáveis devido às características distintas.
0: Não há, não há nenhuma evidência de que se trata de algum fenômeno natural, uhum. né? ou por exemplo também a questão do Starlink que está sendo muito falada. Né? Uhum. Isso se descarta totalmente pelas características do Starlink. Né? São satélites que são, quando para quem já teve a oportunidade de observar o céu a passagem deles, são satélites ordenados em linha, então é algo assim, controlado aqui, é um controle
4: nas redes sociais, além dos vídeos em que pilotos dialogam com suas bases e relatam os distintos eventos, diversas imagens e até mesmo informações diferentes sobre os objetos luminosos acabam surgindo, levantando inclusive dúvidas sobre a sua veracidade. Conforme Carlos Jung, fundador do Observatório Heller Jung, o fenômeno pode se tratar de algum formato de iluminação provocado por objetos terrestres, mas alerta que a possibilidade das luzes serem provocadas por fatores externos não está descartada.
3: Eu não descarto. Pode ser alguma iluminação do
5: Fiesta, alguma coisa assim de uma substância maior, ou até algum objeto realmente passando entre as nuvens, enfim, produzindo alguma iluminação. Também pode ocorrer de algum objeto, então não é identificado, é, estar iluminando as nuvens naquela posição, naquele momento. Então, não posso descartar essas duas hipóteses, né? E talvez até outras, né? A gente pode considerar que a partir daí já vamos começar a receber imagens um pouco contaminadas, mas também não pode se descartar que seja um determinado objeto, né? É, não identificado naquela determinada posição.
4: Em relação aos registros dos pilotos, a Força Aérea Brasileira alegou que ainda não identificou qualquer objeto desconhecido em seus radares de defesa. Em nota, a FAB garantiu que o controle do espaço aéreo ocorreu dentro da normalidade no Rio Grande do Sul.
2: Que coisa. E agora, João? Bah, ninguém sabe. Eu fiquei esses dias, anteontem, fiquei de noite uns 10 minutos na janela olhando para o céu e nada. Pensei, vou ver alguma coisa? Está todo mundo vendo? Não, não vi nada. Não, é, é,
1: o pessoal tá vendo em cima,
2: né? o pessoal vem de avião. Não, mas tem gente aqui, na, tem gente no de baixo solo que vê também. vendo também. Claro, claro. Vi um é. monte de vídeo circulando aí, né?
1: É, não sei, eu não recebi esses vídeos.
2: Ah, tem, tem. Inclusive o nosso ouvinte nos. nos é... Nos pergunta aqui se a gente viu o vídeo hum. da Bola de Fogo. Está na página do Porto Alegre, 24 horas. Bola de Fogo, o tá no céu, então? É, é. Eu, vou, é? eu, eu achei aqui o vídeo, Diegão. Ah. Eu vou te mandar aí, tá?
1: Tá, me manda.
2: É, é uma loucura. É, é, é na parte ali... É, cruza, assim, uma, uma bola de fogo. Parece muito, né? Um, um, um meteorito, assim, mas passando mais devagar, sabe? Uhum. Tô vendo aqui. Dá pra... Dá pra confundir, dá pra confundir. Vou te mandar aí. Aí tu Bom, diz o que, que tu acha.
1: Tá bem. <risos> Enquanto isso, né, tem gente vendendo estátua de ETS, ou não é? Ah, claro, né? Tem o cara que se molha na chuva e o que vende guarda-chuva. Exatamente. Já tem gente faturando. Mas caras dizem que começaram a faturar antes da aparição dessas estranhas luzes no céu, mas que agora tá bombando. Volta o Gia Costa com essa informação
4: meio ao surgimento de luzes estranhas, brilhando no céu do Rio Grande do Sul e do contínuo aumento dos relatos de pilotos registrando eventos atípicos em solo gaúcho, alienígenas de concreto estão fazendo sucesso em rodovias estaduais. No município de Itabaí, na região do Vale do Taquari, as estátuas viraram uma febre do comércio local e já são alvo de inúmeras encomendas em toda a região e até mesmo fora do estado. A Juliane Vedovato é proprietária de uma empresa que inicialmente era especializada na venda de capelas para imagens religiosas, assim como pequenos produtos voltados para enfeite de jardins. Agora, o estabelecimento que ela divide com o marido está se especializando na produção de aliens em formato de pedra. Ela conta que a ideia surgiu há cerca de um mês e meio, após uma sugestão de sua sogra.
6: E ela viu um ET aqui numa tenda. Até então, o nosso foco sempre foi as capelas, né? Só que ela gostou muito do ET e falou que, que era bom a gente tentar, né? Fazer para ver se ia até sair e tudo mais. A gente não deu muita bola pra isso e ela insistiu. E a gente pegou e comprou uma forma. E a gente começou a fazer, fazer e começou a sair pedido. E a gente aumentou de duas formas para três, quatro, cinco. Agora já estamos com dez formas e já estamos pensando em comprar mais forma, né? Porque é muito pedido.
4: Com o aumento no número de registros feitos tanto por pilotos de aeronaves e até mesmo por moradores de diversas localidades do Rio Grande do Sul. As encomendas da Capelas Vedovato fizeram Juliane e o Maria inclusive, aumentar o número de funcionários para dar conta da demanda.
6: E hoje a gente já tá com outro funcionário, porque é muito pedido. Olha, não dá nem pra acreditar, sabe? A gente fica até meio nervoso, com medo de não dar conta de tanto pedido que tem. E depois dessa história, então, não tem nem o que dizer. Parece que a gente tá vivendo um sonho, sabe? Porque a gente não conseguiu ainda fazer um ET pra nós, pra ter, porque Todos os ETs, se a gente fizer 20 ETs, 30 ETs, eles vão tudo num dia, sabe?
4: Com cerca de 30 quilos e 1,10 metro e 10 de altura, as estátuas multicoloridas dos alienígenas variam em uma média de preços de R$ 180 reais a R$ 250, reais, podendo ser localizadas no quilômetro 32 da RS-287.
1: Capelas Vedovato, viu, Richard? É. Tô vendo aqui, ó, no Facebook deles, umas capelinhas bem bonitas, viu? Uhum. Só que agora tão com Santinha dentro e tal. Só que agora tão faturando mesmo é com ET. <risos> que beleza, claro, cara. Claro, é a moda, né? É a que moda. Que maravilha, hein, cara? É. É, não, eu gostei da, da proprietária, né, dizendo aí que não conseguem nem ter um ET pra eles, que eles fazem e vendem. Coisa boa. <risos> é, a venda tá grande. Agora, Pro... tava assistindo
2: aqui o vídeo que o nosso ouvinte falou da bola de fogo cruzando eu o céu. Eu vi de Porto agora. Alega. É uma bola de fogo que tem uma luzinha piscando atrás, né? Ou seja,
1: claramente é um avião, né? Claramente. É, me acha? pareceu me pareceu ser um avião né é, tu faz até é meio claro é claro que pela é claro como é noite e é uma câmera né é uma câmera que tá Isso. É uma câmera que tá à noite ali tal você não tem clareza do que é então fica parecendo uma bola de fogo é mas mas não é né por favor se mas, tu viste o, o o que o título que tá ali no Facebook vamos ver aqui Web vai a loucura com suposta bola de fogo cruzando o céu de Porto Alegre na noite desta quinta-feira. É, Essa é boa, né? Web vai a loucura.
2: Não, e a, su, o, o, a palavra suposta, ela é, ela, é, ela é muito usada, né, no jornalismo quando não se tem, quando não, tu não sabe o que é a coisa. Fulano disse suposta coisa, uma suposta bola de fogo. Exato. suposto isso, suposto aquilo. <risos>
1: Exatamente. Espetáculo, o pessoal se, se puxa, né? É, alguém escreveu ali na internet é, qual é a novidade, eles estão entre nós, tá? E aí, Echal, estão é. ou não estão entre nós? É.
2: Bom, eu, eu, eu achava que, que, que essas luzes que apareceram eram os satélites da Starlink, até a gente rodar a fala aí na reportagem do Jean do. 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 do, 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 do cara do. do, do Carlos Odoni da Costa presidente do movimento gaúcho de ufologia dizendo que não, não, pela, pelos formatos dos satélites da Starlink não, é uma tendência de que não seja aquilo né
1: uhum. é. É.
2: mas eles mesmo divergem né Diagão então pode ser que seja a real é que ninguém sabe né? a real é essa
1: ninguém sabe se eles estão ou não estão entre nós
2: é que coisa.
1: Nove 9... <risos> nove e cinquenta Mandem mensagens aí pro nosso WhatsApp. Nove
2: nove
1: Um abraço pro Marcelo Passos, meu amigão aqui de Orlando, tá nos ouvindo, ele disse que piada esse ET, agora a NASA vem. <risos> <risos> o Brasil já teve aí o, o ET de Varginha, né? Charles? Teve, teve o ET de Varginha. O ET de o Varginha. Teve que o ET Bilu. Ficou... <risos> Mas o Etebilu é o seguinte, é o cara que diz que Ratanabá, é o mesmo cara que diz que a civilização de Ratanabá existiu há 450 milhões de anos na Amazônia, antes até dos dinossauros, viu? Uhum. Antes dos dinossauros. Mas ainda tem ali embaixo das árvores, tal, no subsolo, tem essa civilização. Aí. Ou, quer dizer, o... o as ruínas dessa civilização e o cara que disse um dos que falou dessa dessa cidade perdida de Ratanabá essa civilização perdida é o mesmo que tinha contato com um ET Bilu
2: <risos> sabe que teve o filme aqueles sinais que Sim, mostrou um ET é. em passo fundo né isso <risos> Esse espetáculo, tinha um vídeo do ET
1: caminhando em Passo Fundo. Exatamente. Aquele tá filme cara. fez muito sucesso na época, Beleza. viu? Com o Mel Vê Gibson. E quando né? é esse filme? Mel Gibson é. Esse filme tem mais de 20 anos, é Richard. É, é de 2002, 20 anos. É, então, 20 anos. Uhum, na verdade. Uhum. É, 20 anos. É, fez muito sucesso na época, as pessoas comentaram muito. Aí no Rio Grande do Sul, reportagens de televisão, porque, afinal de contas, Passo Fundo foi citada estava né no roteiro de um filme de sucesso de Hollywood hein Chav? É, te mete. É. É uh -huh. Tô, e, e nesse filme Sinais o Mel Gibson é um, é um fazendeiro assim, um, é um produtor rural, um agricultor. E o começo filme ele, ele ouve a filha, a filhinha pequena, ela tá gritando tal e o filho também a é cachorrada na fazenda e eles entram dentro de um milharal. E ele, ele, ele e, 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 e o outro entram dentro do milharal para pegar as crianças, tá? Uhum. E a menininha tá vendo aquilo ali e tal. Tinham feito aqueles círculos, sabe? É, que se você vê de cima, são imagens esféricas, né? São esferas, assim. A parte do milharal, uma parte do milharal tinha sido... Uh, não é queimada, mas esmagada por algo de pressão. Então, vendo de cima, desenhos de círculos, tá?
3: Uhum.
1: E tu lembras dessa parte aí, sim, né? Sim, sim. Isso aí já aconteceu na Inglaterra. Acho que foi na década de 90, tá? Círculos nas, uh, nas plantações... Cara, durante anos, os caras lá na Inglaterra diziam que eram extraterrestres. Aí depois apareceram os velhinhos, cara. Que contaram a verdade, eles que faziam isso de sacanagem. Ah, que louco. <risos> Se tu procurar aí no Google, tu vai achar. <risos> Mas durante anos, virou notícia mundial, né? Uhum. Parecia que era um círculo visto de cima, assim, num milharal, numa plantação, enfim. Isso, isso. Fica, fica parecendo que uma, uma nave baixou ali, né? É, é. É bem... mas não, eram os velhinhos que cortavam faziam o, o, o corte, o redondo bem bonitinho tal e botem aí no Google é. botou, botou. isso aí também me lembra do monstro de Loch Ness, já ouvi isso falar? ah sim, sim, sim é. bem famoso também Bem famoso também era outra fraude, foi uma fraude é, fotográfica é. Loch Ness, um lago também lá na na Inglaterra, tal teria visto um dinossauro, a cabeça de um dinossauro para fora.
2: Isso aí, é o pessoal que vai vai lá para a beira do
1: do rio usam substâncias aí duvidosas e começa a enxergar um monte de coisa, hein, digão? É, não, mas <risos> foi, tinha foto, né? O pior é que tinha foto. Botei, Eu concordo. Eu
2: na na live aí a foto do ET de Passo Fundo. Para quem está nos acompanhando uhum. aí pelo YouTube, que aparece no filme Sinais. Um ET é. surgindo ali, e aí quando já a câmera filma o ET, já dá uma tremida, assim, porque a pessoa que filma deve ter saído correndo, né? Mas aí é, tem a, a foto ali dele, e atrás dele tem um fusca branco.
1: É. <risos> agora Exhaure, tu vê a gente tá, tá dando risada aqui porque realmente cabe muita teoria da conspiração nessa coisa de extraterrestre agora eu já disse aqui já contei algumas vezes existem avistamentos que foram gravados, filmados de objetos voadores não identificados que nem o governo americano sabe o que são uhum. e aí Exhaure? É. e que se a gente para para pensar os movimentos que essas luzes fazem aparece num lugar depois no outro e tal é, nós 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 somos levados a acreditar que é uma inteligência superior né porque eles dizem que é muito difícil dizer se é um que, que é improvável que seja um fenômeno físico é improvável que seja uma arma secreta um drone militar então o que que é tem uma imagem até a gente botou um dia desse aí né tem uma imagem que o a força aérea americana o governo divulgou agora, ano passado impressionante de uma luz que foi capturada em cima, né, no mar em altíssima velocidade uma luz branca que parece uma nave mesmo uhum. e aí, é, é e aí é, é
2: agora esse negócio do, uh, do, 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 do desses extraterrestres aí é que nem o relatório da, das forças armadas não tem registro de ET. Mas também fica aberta a possibilidade de que possa. <risos> mas que pode, pode, é isso. Pode, pode, pode vir a aparecer um por aí, né? Mas até é. agora nada.
1: É, não, é verdade. Você não tem prova da coisa, mas existe a possibilidade da sacanagem <risos> na urna. É mais ou menos isso que o, que o relatório disse. É, é.
2: Ontem eu usei o. eu fiz a comparação com a, com a chuva, né? Que. Hum resumindo esse, essa história do, do relatório das Forças Armadas, é tipo assim, ó deu uma chuva e não choveu pra dentro de casa, mas identificaram lá uma rachadura no telhado que pode vir a chover
1: pode dentro, dentro
2: da casa, mas choveu mas e aí não entrou te, água
1: mas aí eu te digo, né, Chauri por que ter essa dúvida? por que ter essa rachadura, uhum. né? lá atrás nós tivemos chance no Brasil, quem não quis foi o Supremo, hein? O Supremo o Tribunal Federal é que não quis. Pegar a, a urna de última geração. Uhum. Para poder ter o, o voto impresso também numa outra urna em caso de, de litígio contar. Aí tudo isso estaria. Tá, eu quero saber se nessa urna realmente aqui tem 50 votos para o e 10 votos para o Diego. Vamos contar essa urna aqui então. O que diz a urna com o papelzinho? É, bom. Você sabe que mesmo tendo tudo certo e até os teóricos da conspiração, mas vai reduzindo a chance, né, do do, do discurso conspiratório.
2: É. Agora esse relatório ele ele reconheceu que os boletins das urnas e os resultados divulgados pelo TSE são idênticos, né? Ou seja, sim, isso, aquele sim. boletim que a urna imprimiu confere com o resultado da, da totalização é. que foi divulgada pelo pelo TSE.
1: O que fica implícito ali, Exhauri, é não é em relação à totalização, tá? É em relação ao programa que é colocado dentro da urna. Que ele pode ter algum código malicioso e aí o cara dá um voto pro Exhauri e esse voto vai pro Jacosta. De cada dois pro Exhauri, um vai pro Jacosta. Eu não acredito nisso, acho que seria um troço para cair a república, entendeu? Uhum. Mas eles dizem que é ali, na hora da programação, e tu não tem como checar, porque depois que o cara votou e saiu o boletim de urna, tu não tem como checar se deu um problema no programa. Eles não testam todas as urnas, né? Feito por amostragem. Uhum. Nunca deu problema, inclusive o Bolsonaro ganhou com essas urnas, mas... Uhum. Depois, né?
2: É, inclusive nessas eleições tá, que o Bolsonaro perdeu, muitos de seus... É... Parceiros políticos, né? Seus eh, apoiados políticos se elegeram também, né? Como foi o caso do Tarcísio em São
1: Paulo, claro. é, no Senado, ele, o Mourão, Damares Echauri, ele se elegeu. Uhum. Ele se elegeu. É, não, ele mas eu ganhou. digo pra gente
2: pra gente ficar nessa eleição, né? Que tá sendo não, bem Não, nessa eleição tá,
1: tá bem. Mas ele se elegeu na época contra prognósticos negativos de muita gente. Ele se elegeu. Inclusive sem dinheiro, sem partido, sem nada. Ah, claro, aí os caras vêm com a desculpa assim, não, mas é que ele fez 80% dos votos, então não tinha como não, não dar 55% dos votos para ele. Aí começa. <risos> sabe, eu <risos> acho. É, é. é. Aí é aquela... A gente não tem, a gente não tem, isso tem que ficar claro: nós não temos nenhum, nenhuma evidência de fraude na votação. O próprio relatório diz que o sistema pode ser, uh, que, o que o sistema é frágil, é, é vulnerável, vamos dizer assim. Uhum. É isso que está lá no relatório. O sistema é vulnerável, mas não apresenta nenhuma evidência de que tenha havido algum problema com a votação. Então, eu acho que isso aí basta, né? Pra... É ou não é? é? É. Isso aí já basta para acal acalmar os ânimos. Né? E, e então, vão para oposição fazer oposição ao Lula. As pessoas têm que fazer oposição. É bom que tenha oposição. Os governos têm que ter oposição. O PT sempre fez oposição a tudo e a todos quando não estava no governo. Agora está na hora dele viver também uma oposição bem dura, firme. E principalmente uma oposição que, vinha, que venha da sociedade civil. Isso é muito importante. Agora, eu não sei no que que ajuda a acreditar na tese da eleição roubada, porque não para em pé, porque não tem, não tem nenhuma evidência nessa linha, Choque. Nenhuma. Tu me cita uma evidência, entendeu? Não tem. É. Nada. Ah? ah, vai fazer oposição, tentar voltar em... Primeiro, proteger o Brasil daqueles arrobos eh, mais íntimos do petismo, que a gente sabe que existe, né? A gente sabe que existe nos congressos do PT aquelas loucuras dos, do, da extrema esquerda. Né? A gente sabe que isso tem. Faz oposição, continua fazendo oposição, querendo o bem do Brasil, evidentemente, mas uma oposição firme, séria, e tenta voltar depois. Tenta fazer de novo a maioria das prefeituras no Brasil e tenta voltar em 2026. É assim que a banda toca. Se o Trump não tivesse aqui nos Estados Unidos incitado o povo dele invadiu o Capitólio, está mais do que claro que ele incitou isso, o Trump estava aí, podendo concorrer de novo daqui dois anos, Exhauri. Só que ele criou um problema tão grande para a República, para o país, que hoje ele é criticado, inclusive, dentro do próprio partido dele. É. É? Então, é isso. Ah, mas tu vê o, o, a, o Brasil é um país muito torto em muitos aspectos. É, sempre foi e continuará sendo. Mas mesmo assim, com tudo isso, em 2018, um sujeito como o Bolsonaro ganhou a eleição. O que, que tu vai me dizer? É. Hein, Chauri? Uhum. Pode acontecer.
2: Agora, tudo, é, hum. tudo foi assim... É... É, justamente por esse relatório é, ter elementos que agradam e desagradam ambos os lados, cada lado puxou meio que a brasa para o seu assado. Né? A gente teve o, o, o Ministério da Defesa dando a seguinte manchete. Relatório das Forças Armadas não exclui a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas. Por outro lado, o TSE é, divulgou a manchete de que o relatório confirma que não houve
1: fraude na, nas eleições, enfim. E apesar... mas, depois, mas em razão dessa nota da, do TSE que veio uma outra do Ministério da Defesa, tu visse uhum, isso. Uhum. Não.
2: E, e, e até uh, os próprios apoiadores uh, do, do, do presidente Bolsonaro ficaram uh, decepcionados, mesmo com o relatório não excluindo
1: a possibilidade de, 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 de inconsistência tem aqui algumas mensagens que... Não, mas é Chauri, mas eles passam nesses grupos de WhatsApp, esse pessoal que tá na frente dos quartéis, pedindo intervenção, no Brasil todo. É, as pessoas passam horas, dias esperando aquela notícia de que o Alexandre de Moraes foi preso e de que as forças armadas identificaram a fraude nas urnas. Aí quando vem a fake news, elas se jogam no chão, choram abraçadas na bandeira uma coisa assim um, uma dissonância cognitiva coletiva sabe, que é. a gente vê nos vídeos uhum. as pessoas vissem esses vídeos, as pessoas isso. viram esses vídeos uma verdadeira histeria as pessoas estão esperando uma coisa que não veio e não vai
7: vir é
1: e aí, e dissonância isso... cognitiva clássica né porque o que, que caracteriza é a, é a, a dissonância cognitiva na, na psicologia a negação da realidade, para não sofrer para impedir o sofrimento emocional, tu nega a realidade. Tu foge da realidade. Né? E aí tem alguém que sempre se diverte, né larga uma fake news no grupo deles ali. Uhum. Né? E aí as pessoas enlouquecem, cara. Chorando. Assim, é, eu fico, fico com pena, viu? Sim, é, sim, eu não acho engraçado isso. Tem gente que acha, faz troça, tá bem? Eu fico com pena. Essa dissonância cognitiva é um, é um quadro psicológico sério, grave,
2: uhum. é. é triste. Não, e aí é, tem pessoas que passaram, a partir da divulgação desse relatório, a não acreditar mais nem nas Forças Armadas. Tem alguns comentários aqui nas redes sociais. Estamos abandonados, essa sensação é de abandono. A única instituição que podíamos confiar nos deixou na mão. Aí tem outro aqui que diz, decepção total, não confio mais nas Forças Armadas. Aliás, não confio em mais ninguém de política. Envolve tudo isso. A partir de hoje, nem votar eu vou mais, prefiro pagar multa. Ou uhum. seja, tem gente que não, 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 não desiste, né? não abandona a tese. Vai yeah. vai abraçado na, 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 na sua opinião e, e em fake news que são divulgadas até o último momento. É... Yeah. E aí a gente não. segue tendo manifestações em todo o Brasil, né? Apesar é. de, da, da divulgação desse relatório não
1: apontando fraude. É. Echaure, eu, eu disse aqui, tu és testemunha e os nossos milhares de ouvintes, que é uma audiência qualificadíssima que a gente tem, são testemunhas. Eu disse que o, o governo, qualquer que fosse, teria enorme dificuldade para governar. Eu continuo achando isso, eu, eu não, não mudei o que... Não há, não há coisas que me façam mudar essa, essa percepção, eu acho que o Lula vai ter dificuldade para governar. Claro que vai. Ele vai ter dificuldade para entregar aquilo que ele, que ele prometeu na campanha. É. Ah, claro, ele está falando em pacificação, o Brasil vai, vai voltar a brilhar no cenário internacional, essas coisas todas. É possível que ele faça isso? Que ele tem relação com líderes internacionais? Ok.
2: Mas eu acho que eu... nem o,
6: o, o, ah.
2: o petista, nem muitos dos petistas acreditam que vai ser um governo dos sonhos, né, Diegão? A, a, a situação do Brasil hoje é muito diferente do que era 20 é anos. É
1: muito diferente. É muito diferente. E outra tem uma oposição civil uma oposição da cidadania das pessoas, uma oposição contra o PT. E mesmo que essas pessoas agora saiam da frente dos quartéis, né, é, é, elas, elas vão continuar fazendo oposição em rede social e elas podem se mobilizar, dependendo das falhas do governo, dos erros do governo, rapidamente pelo WhatsApp, Echal. Uhum.
3: Porque
1: o Brasil não é a China, que na China não tem WhatsApp. É, se tu pegar lá no Irã, a primeira coisa que fizeram foi, foi cortar a internet para as pessoas não se comunicarem. Não vão fazer isso no Brasil. Até porque se fizerem isso no Brasil, de cortar as redes sociais para as pessoas não se comunicarem, aí eu não tenho dúvida que está mais do que justificada uma intervenção das forças militares. Estou falando num cenário que não... Eu estou dizendo, não vai acontecer, entendeu, Eixar? Uhum, uhum. Mas estaria justificado caso cortassem esse direito das pessoas de se comunicarem em rede. Tá? Então, acontecendo isso, tendo isso, as pessoas tendo esse instrumento de comunicação entre elas, qualquer coisa errada que o governo faça, ou se o governo não conseguir entregar a picanha e a cervejinha... Como o Lula várias vezes falou da picanha e da cervejinha no final de semana. As pessoas podem se mobilizar através das redes sociais e ir para a rua de novo. É. E desestabilizar o governo. Que diga-se de passagem, num ambiente de polarização, isso vale para o Lula, mas valeria para o Bolsonaro. Metade do país está contra claro que nesse momento a gente a gente sabe que é um, é um momento assim se tá montando seu grupo há uma expectativa de uma parte daqueles brasileiros que votou contra é, eles estão calmos ah, vamos ver, de repente o cara melhorou, o cara se modernizou nas ideias, como dizem <risos> no popular aí, uhum. principalmente na pauta econômica se ele começar a fazer cacaca vai ser o estopim para remobilizar todas essas pessoas. Então, é uma situação complexa o que vem pela frente, viu, Ixau? É, claro. Não, não, não pensem que, que, que vai ser, como dizem os americanos aqui, piece of cake. Um pedacinho de torta, docinho, uhum. assim, não vai ser. Não vai ser. Muito bem, são 10 e 17. Já que estamos falando nisso, podemos ir a Brasília? Vamos, claro. Então vamos a Brasília, começando pela questão da transição. O vice-presidente Geraldo Alckmin confirma novos nomes da equipe de transição de governo: Márcio Rocha.
8: O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin confirmou novos nomes que vão trabalhar na equipe de transição entre os governos do presidente Jair Bolsonaro e do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Na área das comunicações, Paulo Bernardo, ex-ministro das comunicações, Jorge Bittar, ex-deputado federal, César Alvarez, ex- secretário do Ministério das Comunicações e Alessandro Rufino especialista em economia e direitos humanos serão os novos nomes. Nos direitos humanos vão trabalhar Maria do Rosário, deputada federal, o advogado Silvio Almeida, o economista Luiz Alberto Melquerti, a representante do movimento LGBTQIA, Janaína Barbosa, o representante do setorial do PT pessoas com deficiência Rubens Lopes, o deputado estadual de São Paulo Emílio de Souza e a professora Maria Vitória Benevides. Na área de igualdade racial foram anunciados a ex ministra Nilma Lino Gomes, a quilombola Givânia Silva, o professor Douglas Belchior, os advogados Tiago Tobias e Eda Leal e Martuz da Chagas, além de Preta Ferreira do movimento negro, o ex-ministro Guido Mantega, o deputado federal Enio Verri, a economista Esther Dueck e o presidente do Conselho Federal de Economia Antônio Corrêa de Lacerda Cerda, vão cuidar da área de planejamento, orçamento e gestão. Geraldo Alckmin afirmou que a transição não pode interromper os serviços oferecidos para a população. Há
5: que se fazer uma transição para que essa corrida de bastão, essa transferência de bastão, não interrompa a corrida, porque o Brasil tem peça, né? Para combater a fome para melhorar a vida da população, para crescer, para ter emprego, para ter renda. É uma fase de levantar dados...
8: Já o grupo da indústria, comércio, serviços e pequenas empresas será representado pelo ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, o executivo da Embraer, Jackson Schneider, o diretor do Senai Nacional, Rafael Luquezzi, e o deputado federal, Marcelo Ramos. Além deles, também vão participar a economista Tatiana Valente, o ex-presidente do SEBRAE, Paulo Okamoto, o professor da Universidade de São Paulo, Paulo Feldman, e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Siciliano. Finalmente, para as políticas para as mulheres foram anunciadas a Aniele Franco diretora do Instituto Marielle Franco, a economista Roseli Faria, Roberto Eugênio, mestre em Direito, Maria Helena Guarese, ex-diretora de Itaipu, a ex-ministra Eleonora Minicucci e a ex-secretária nacional da violência contra a mulher, Aparecida Gonçalves. Agora,
1: dez e vinte, Exaure, hum. em seguida tem mais Brasília... É, tu viste, tu as, chegaste a assistir, acho que muitos ouvintes assistiram o vídeo de um casal que não foi identificado, pedindo desculpas e se retratando por ter uh, postado, por ter compartilhado vídeos em apoio ao Bolsonaro. Sim, e depois, e depois sendo
2: espancados, né?
1: Sendo espancados, né? Apanhando de, tipo, apanhando de relho, assim, a mulher. É, é uma coisa chocante, né? É, é O casal no chão e a mulher chorando tal. Aquilo ali tem toda a cara de ser coisa de tráfico, né? Tribunal de tráfico. Ela, o casal defendeu o Bolsonaro lá na comunidade deles. O, aquilo ali é coisa de traficante, uhum. os traficantes fazem isso. Tanto que eu não sei se esse casal, se não mataram esse casal, viu? É, é. é uma Porque esse casal não veio a público depois, tal. são imagens chocantes. Esse vídeo tá circulando aí. É, é uma, uma uma tristeza. Desagradou, né? Eu acho que alguém da comunidade ali, os, os traficantes, isso é coisa de bandido. E o casal pediu desculpas na frente das câmeras, provavelmente estavam sob a mira de armas, que não aparecem no vídeo. É, então eles tentam pedir desculpa para não apoiar. Eu não sei se não foram mortos, Zé Short. Procurei ontem ninguém sabe uh, uh, ninguém consegue determinar pelo menos eu não achei o local e data de quando isso teria ocorrido e enfim uh, tinha que tinha que ser encontrado até para dar o suporte para esse casal né para essa família é, é infelizmente
2: é é? na, 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 nas, nas favelas né nos morros que localidades assim que são dominadas pelo pelo tráfico de drogas é, esse tipo de, de coisa é comum né infelizmente é. é algo feito que desagrada os chefes da localidade e aí eu diria que o espancamento às vezes é até uma das das penalidades mais, assim, é, mais leves que acontece né, Diagão? Esses uhum. caras aí, muitas vezes, são torturados e mortos. É. é e, e, e até para dar o exemplo, né? para é. outras
1: pessoas da, da comunidade. Muito triste, né? Quem faz esse tipo de coisa, de, de, de fazer as pessoas pedirem desculpa, demonstrarem arrependimento e depois torturarem e matarem são os terroristas lá do Oriente Médio,
9: uhum.
1: né? o, o, o ISIS, o, o Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico faz isso lá na é. Síria. Talibã. Agora, Talibã. Coisa horrível, cara. Eu acho que as autoridades tinham que entrar num, numa coisa de investigação, viu? Investigar e ver o que aconteceu com essas pessoas, tá? E até para protegê-las, tirá-las daquele ambiente. 10 e 24, ah, continuamos em Brasília. Só
2: ainda, Diego, hum. é, nesses nomes que foram anunciados, né? Aqui no Rio Grande do Sul, é, nomes conhecidos, né? Na equipe de direitos humanos, por exemplo, Maria do Rosário. E é. na equipe de indústria, comércio, serviços e pequenas empresas, Germano
1: Rigoto. Pois é, bem lembrado. O Germano Rigoto, que é um... Uma, a Maria do Rosário, eu acho, pessoalmente, mas é a minha opinião, acho péssimo, né? Acho que o, o, o trabalho que ela faz é um trabalho que agrada a bolha dela, mas não me parece ser uma coisa... E eu sempre fiz essa crítica, né? Me parece ser uma defesa histérica até em determinados momentos. Eu acho isso muito ruim, acho que isso muito desagrega, né? Quando o Brasil, inclusive, tenta discutir a mudança de legislação penal para punir bandidos de 15, 16, 17 anos, bandidos, assassinos em série. Ela sempre foi contra, ela acha que tem que valer a, a regra, a regrinha do ECA, sabe? É, e eu, eu divirjo completamente disso, Ixaule. Tinha um rapaz aí no, no Rio Grande do Sul há alguns anos, que ele tinha mais de 10 assassinatos, mas ele era menor. Portanto, pela legislação atual, ele não ia ficar mais do que três anos em regime socioeducativo. Tá certo isso? Não tá certo isso, me desculpa. Porque ele vai sair e vai voltar a matar. Ah, mas ele não teve chance, não. porque a justificativa é essa. Bom, mas o que, que a gente faz para impedir o cara de continuar matando? Você tem que tirar ele do convívio social. A mentalidade de pessoas como a Maria do Rosário, que é uma mentalidade extremista vai na linha de defender eh, uh, o, o indefensável na minha opinião eu respeito opiniões em contrário então acho que nesse sentido não agregou pelo contrário tem muita gente que vai ficar mais de, desconfiada ainda do governo em relação ao Germano Rigotto já é o contrário que é um sujeito com uma cabeça aberta né? um sujeito que tem vivência foi governador e ele está lá pelo PMDB né? dentro da da ideia do Lula de fazer um governo de coalizão, né? E atrair o, o MDB, né? Não é mais PMDB, o MDB. Eu gosto muito do Rigoto, da cabeça do Rigoto, e acho que ele vai agregar para a equipe de transição e pode, inclusive, quem sabe, ocupar algum cargo grande em Brasília, por que não? Hein, uhum, uhum. Uhum. Pode, é, né?
2: Pode, claro que sim.
1: Pode. Né? Então, acho que foi um, um acerto nesse, nesse particular. Bom, podemos continuar em Brasília? Claro. Vamos lá, quem continua com a gente é o Márcio Rocha, desta, desta vez trazendo a PEC da Transição, que deve deixar o Auxílio
8: Brasil de 600 reais fora do teto de gastos. O texto da PEC da transição deve deixar de fora do teto de gastos de forma permanente o auxílio Brasil de R$ 600, reais, uma das promessas de campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A afirmação do relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, depois que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin discutiu o assunto com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco. Alckmin também se reuniu com membros da equipe de transição e com o presidente da Câmara Arthur Lira justamente para discutir o assunto. A expectativa é que a tramitação da proposta comece pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado antes de ir para o plenário para depois ser analisada pelos deputados que devem juntar a PEC a um outro texto. Marcelo Castro afirmou que o espaço fiscal que deve ser aberto é de cerca de 105 bilhões de reais e que o benefício deve ajudar a população mais carente.
9: A ideia é que
10: seja permanente que haja um compromisso da sociedade brasileira com os mais carentes e que eles possam se sentir de que há uma segurança. Nós vivemos no país que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo e nós não aceitamos que nossos irmãos sofram com fome com essas maiores dificuldades.
8: O mercado financeiro reagiu mal à proposta, mas o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, rebateu a reação.
10: O mercado fica nervoso à toa. Eu, não, eu
9: nunca
11: vi o um mercado tão ser nós. É engraçado que esse mercado ficou nervoso
3: por quatro anos do Bolsonaro.
8: Ainda de acordo com Marcelo Castro, existe também a expectativa de se abrir um espaço no teto para receitas extraordinárias, mas isso ainda não foi detalhado pela equipe de transição. A PEC foi a maneira encontrada pelo governo eleito para garantir a manutenção do Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família e o aumento do mínimo acima da inflação. A previsão é que o texto chegue aos senadores nos próximos dias, mas a relatoria ainda não foi decidida. É
1: errado o presidente eleito, hein? O mercado fica nervoso à toa. Não, isso é um termômetro. O mercado tá dando sinais de que o, o seu rumo tá errado. De que e, se e radicalizar... Não é, e não é se esse radical... tipo de
2: declaração que vai fazer alguma coisa mudar em relação ao mercado, né?
1: Não, não é. Ah, e aí ele diz que nunca viu um mercado tão sensível e que nos quatro anos do Bolsonaro... É, o mercado não ficou tão... Não, não ficou nervoso. Não é verdade. Teve várias declarações do Bolsonaro que geraram instabilidade no mercado. Várias. Principalmente no, 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 nos dois primeiros anos de governo. Então, não é verdade. A sensibilidade do mercado expressa a insegurança, a incerteza em relação aos rumos... Do governo. Então ele que caia na real, que não faça gracinha, não deboche. Nós precisamos de estabilidade. Se, ele tiver, se tiver estabilidade na economia, vai ser bom para ele. Vai ser bom pro país, mas vai ser bom para ele e pro governo dele. Olha o que eu tô dizendo. 10 e meia. Vamos fazer um break na volta rodada com os ouvintes? Vamos nessa. Uma enxurrada de mensagens por aqui. Boa. Já voltamos.
0: Band News FM, temperatura.
5: Oferecimento, Cinde Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
3: 22 graus, nove décimos. Em busca das melhores soluções do mercado para alavancar o teu negócio, não perca tempo. Associe-se ao Cinde Lojas Porto Alegre e conte com benefícios exclusivos. Acesse cindilojaspoa.com.br e associe-se agora mesmo. Basta possuir um CNPJ ativo. Lojas Porto Alegre, 85 anos de soluções para repensar o futuro do teu negócio.
0: As entidades Câmara de Dirigentes Logistas de Novo Hamburgo, Associação Comercial Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha e Sindicato do Comércio Varejista de Novo Hamburgo, Cinde lojas, promovem um evento informativo com a Companhia Municipal de Urbanismo, a COMUR, sobre a novidade do estacionamento rotativo digital. O estacionamento na via pública de Novo Hamburgo tende a melhorar com o sistema. No momento o aplicativo está em fase de testes, portanto durante este período de transição não está sendo efetuada a cobrança. O encontro com o apoio do grupo Pensando no Hamburgo será na quinta-feira dia 10 de novembro às 19h na CDL Novo Hamburgo, que fica na rua Domingos de Almeida 708. Os facilitadores serão os representantes da Comur, o advogado Fábio Tomasiac e o diretor-geral Maurício Saul. O mediador será o diretor jurídico da CDL, Henrique Breidenbach. Federação Varejista do Rio Grande do Sul, a casa das CDLs Gaúchas. Ainda não tem
11: plano de saúde? Ou quer fazer um upgrade para a Unimed? Então essa é a hora! Começou a Black Week Unimed Porto Alegre. Aproveite os 30% de desconto com plano a partir de R$ reais nos três primeiros meses. Acesse unimedboa.com.br. Consulte as condições e contrate. Traga a sua empresa ou família para a Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
10: O Tartone está participando do restaurante Week. Até o dia 27 iremos oferecer no jantar o melhor da culinária italiana com o toque especial da cozinha brasileira. São duas opções de entrada, três pratos principais e duas sobremesas para você escolher e desfrutar. É uma delícia. O valor é promocional e você ainda ajuda o pão dos pobres. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Por Bom e Calpão Food Hub. Uma constante preocupação para os idosos é a segurança e ao mesmo tempo busca por autonomia. A partir de 189 reais você pode cuidar 24 horas por dia, 7 dias por semana de quem mais cuidou de você. Com a Tecno Sênior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva. Ajuda imediata, segura e descomplicada no momento que você mais precisa. Acesse nosso Instagram arroba Tecno BR e nosso site www.tecnosenior.com. Saiba como funciona e receba condições especiais. Ainda não tem plano de saúde? Ou quer fazer
11: um upgrade para a Unimed? Então essa é a hora. Começou a Black Week Unimed Porto Alegre. Aproveite os 30% de desconto com plano a partir de R$ reais nos três primeiros meses. Acesse Unimedpoa.com.br. Consulte as condições e contrate. Traga a sua empresa ou família para a Unimed. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
7: Você se preparou, estudou. Agora chegou a hora de fazer a prova do Enem. Fique atento às datas: dias 13 e 20 de novembro e confira o seu local de provas em enem.inep.gov.br. Participante. Ah! Não se esqueça de levar caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com pote, que pode ser digital. Lembrando que não vale captura de tela. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
9: Prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade. Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência. Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados. Acesse o site e saiba mais sobre o prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa Instituto Aquila e Grupo Bandeirantes. Cidades excelentes.
5: Oferecimento? Sistema OSERGS. Somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul. E BRDE Maior Banco de Desenvolvimento
10: do Sul do Brasil. A agilidade do socorro em casos graves ou críticos é decisiva para salvar vidas. O atendimento na emergência do Hospital Divina é o mais rápido de Porto Alegre. Os pacientes adultos recebem cuidados seguros e humanizados e com a velocidade exigida em cada situação. A equipe está preparada para atender urgências e emergências 24 horas por dia com protocolos prioritários, apoio de especialistas e estrutura completa. Hospital Divina. Cuidado amoroso à vida.
11: Ainda não tem plano de saúde? Ou quer fazer um upgrade para a Unimed? Então essa é a hora! Começou a Black Week Unimed Porto Alegre! Aproveite os 30% de desconto com plano a partir de 32 reais nos três primeiros meses. Acesse unimedboa.com.br. Consulte as condições e contrate. Traga a sua empresa ou família para a Unimed. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano.
0: Está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Estamos de volta no FM 99,3. Também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets ou ainda no canal do YouTube Band RS que tem som e imagem para você. Aqui em Orlando, 22 graus. Em Porto Alegre, 23 graus.
0: Mercado Financeiro:
2: Bolsa de Valores de São Paulo hoje registrando mais uma queda. Esta leve, 0,26%. Mas com a queda de ontem, ela acumula 109.486 pontos. O dólar comercial hoje está em queda de 1,08% mas com a alta de ontem de mais de 4%, ela, ele está valendo R$ 5,33. Ainda um patamar elevado para os padrões que estávamos tendo nas semanas anteriores. Dólar turismo, alta de 0,43%. Compra R$ 5,42, venda R$ 5,60. Euro comercial, alta 0,21%. Compra e venda R$ 5,50. Euro turismo, Alta de 1,73%, compra 5,60%,
1: venda 5,78. Diagão. Oh, um abraço para o meu amigo Frederico Excel, é, que é meu vizinho aqui em Orlando, ele está tá ligado na gente. E ele lembra que quando o Bolsonaro mexeu na Petrobras, destituiu o presidente da Petrobras para botar um seu, que depois também não durou, ele gerou instabilidade no mercado, bolsas caíram e a pro, o próprio valor da Petrobras sofreu teve problemas né Chávez uhum, uhum. e então é, só para citar isso né o Lula disse que em quatro anos o mercado não foi sensível ao, ao governo ao Bolsonaro foi o mercado uhum. sempre é sensível sempre é então só pra, só para pegar esse caso aí que ele tá me lembrando da uhum. da Petrobras tá Bom, são 10 horas 40 minutos. Antes da gente seguir aí com os, os ouvintes, tem hoje, na revista Cruzoé, uma entrevista com o senador Jorge Cajuru, que é aquele comentarista esportivo conhecido no Brasil inteiro que não tem papas na língua, né? Uhum. Eu vou ler um trechinho aqui, não, não da entrevista em si, mas do que da. da, da... Assim, dos primeiros parágrafos antes da entrevista, tá? que conta um pouco. Uhum. Ele é senador hoje para o Goiás, o Cajuru. Ex-jornalista esportivo Jorge Cajuru, do Podemos, é um senador que diz abertamente o que pensa e não se encerra no calculismo político. No início do ano passado, ele se meteu em encrencas ao divulgar a gravação de uma conversa com Jair Bolsonaro. Na fita, o presidente lhe recomendava expandir o objetivo da CPI da Covid para incluir na investigação os governadores e o seu principal desafeto no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. Em outubro daquele mesmo ano, em entrevista a Cruzoé... Cajuru disse que o senador Eduardo Gomes, do MDB, líder do governo no Congresso, tinha lhe oferecido 100 milhões de reais em emendas para votar com o governo. Cajuru diz ter recusado dinheiro por ser contra o orçamento secreto. Abre aspas. Bolsonaro está copiando o Lula em várias ações. Até na questão da corrupção eles se assemelham, dizendo que não sabem. Disse ele para a revista. Na segunda-feira, dia 7, em que foi confirmada, anunciada a escalação da seleção brasileira, Cajuru voltou a conversar com a Cruzoé. Esperançoso com a equipe montada por Tite, ele também comentou as negociações entre o PT e membros do Centrão. Abre aspas, o problema é que se Jesus Cristo for eleito presidente, ele vai ter que negociar com o Centrão. Senão ele não vai ter maioria na Câmara. Essa é a realidade. Existe o corrupto porque existe o corruptor, disse ele. Segundo o senador, até mesmo alguns bolsonaristas estão se dispondo a sentar com os petistas. E isso inclui até bolsonarista doente, afirma Cajuru, que por sua vez atendeu aos pedidos do baiano Jacques Wagner, seu amigo, para conversas. Eu falei, ele pode contar comigo, evidentemente, só que eu vou continuar crítico, disse o Cajuru. E aí, a primeira pergunta é aqui, ó. o que o senhor acha da PEC da transição que pede 200 bilhões de reais para cumprir promessas da campanha de Lula? Em primeiro lugar, isso terá de passar pelo governo Bolsonaro. Mas ele não quer cumprir com nada disso para deixar um pepino na mão do Lula. Não vejo esse governo de transição com boa vontade e com responsabilidade. Agora, Bolsonaro deveria se espelhar no Fernando Henrique Cardoso, que deu um exemplo ao fazer a transição para o Lula em 2002. Mas isso já é querer demais dele. Essa verba de 200 bilhões de reais é necessária? Parte dela sim. Sobre a questão do auxílio emergencial, não há o que discutir. E o governo do Bolsonaro ficou quatro anos sem reajustar o salário mínimo. Enquanto isso, gastou dinheiro com orçamento secreto, comprando voto de deputados e senadores. Foram bilhões e bilhões para evitar impeachment, para anular investigações de familiares, para aprovar a PEC dos precatórios. Gastou-se uma fortuna. E o orçamento secreto deve ser abolido... Totalmente, fui rigorosamente contra isso na comissão mista de orçamento, eu entrei com uma emenda para acabar com essa prática, subi na tribuna para defender o meu ponto de vista, sou rigorosamente contra usar o dinheiro da saúde da educação na compra de voto, é um montante que a gente nem sabe quem pegou e quanto pegou, no meu estado, Goiás, os senadores levaram 100 milhões de reais por ano, eles declararam isso em entrevistas, espalharam como se fosse uma coisa maravilhosa. Eu não aceitei, embora o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, governador do Tocantins, tenha oferecido a mim algo entre 100 e 150 milhões de reais para ficar ao lado do governo. Echauri, hum. tu viste que o Lula se reuniu essa semana com o Arthur Lira, presidente da Câmara, e com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Sim. a conversa pelo que eu li com o Arthur Lira que é um dos chefes do Centrão foi duas horas de portas fechadas e um amigo meu lá de Brasília me disse que o Arthur Lira quer duas coisas o comprometimento do Lula na sua reeleição olha só aí o Lula diz que não vai se envolver e tal, mas a gente sabe que quem tem a caneta no Palácio do Planal tem algum envolvimento pode não publicamente, mas tem alguma influência no, no, na Câmara dos Deputados né, Jorge? Uhum, claro bom, então ele quer o apoio ainda que velado para a sua reeleição, o Arthur Lira e quer manter o orçamento secreto que o Lula em campanha disse que seria uma das primeiras coisas que ele acabaria e aí, Escaure, é. como é que faz? Me diz, Escaure. Pois é,
2: hein? agora é que a gente vai ver, né? O que, 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 que vai ser feito. Se vai, de fato, negociar esse tipo de apoio com o Centrão, né? E, ou se vai cumprir a promessa de campanha. O nosso ouvinte Jander Quadros manda aqui pra gente. Resumindo o que falou o Cajuru, mudou só a Tchutchuca, o Centrão continuou o mesmo.
1: Pois é. Bom, mas o Lula disse em campanha que iria acabar com... Várias coisas ele disse, né? Iria acabar com o sigilo dos gastos, do cartão. Foi o PT que colocou o sigilo. Então, ele vai acabar com uma coisa que o PT colocou, né? Só o, vamos o sigilo. Com,
2: ficar atento porque vai ter uma galera aí que vai começar a chamar o orçamento secreto de emendas do relator, né? Pra, jatão. Pra ficar bonito, né? Jatão. É, é um isso. jatão, né? Um jatão. É, a gente é um sempre jatão tem chamando. A pontuar, né? Quando ouvi emendas do relator... Traduza para orçamento secreto.
1: É. E por que que o Arthur Lira quer manter isso? Porque é ele quem define o relator do orçamento, tá? Ele como presidente da Câmara. De maneira que e, a, a chantagem já começou. Só que o Lula em campanha disse que, e falou isso em debate várias vezes, não vai ter mais orçamento secreto. Vou acabar com orçamento secreto. Que é uma forma de corrupção, né? Uma coisa vergonhosa ter orçamento secreto mas vamos ver, agora nós vamos ver nós vamos ver onde é que tá a verdade meu querido Gilberto uhum. é? vamos lá, temos
0: ouvintes ouvinte online na Band News FM
2: Estamos tomando umas pauladas aqui dos ouvintes, viu, Diegão? De alguns deles, é verdade. Uhum. O Dirceu... Agora quem tá...
1: Quem tá eu, tô, eu, eu dei uma olhada no chat aqui. Agora inverteu, né? É, quem, quem, quem tá babando de ódio são os petistas fanáticos. É, é. Eu não sei se tem algum bolsonarista aí, mas aqui agora os petistas. Não pode falar do Lula. Ai, não pode falar do Lulinha, meu amor. Das, fazendo jornalismo né? porque o que nós estamos fazendo aqui é fazendo análise tem opinião também sobre as, as coisas que ele disse ontem que afetou drasticamente o mercado, e agora eles estão dodói, muitos deles estão dodóizinhos, mas que barbaridade já querem derrubar o governo eleito antes de assumir, para com essa conversa fiada achou o que, que não ia ter fiscalização o governo? Vai daí, Shaw. Vamos lá. O ouvinte Dirceu diz: o
2: Diego está torcendo contra o governo Lula. Isso tudo é recalque devido a tal terceira via que ele tanto defendeu e nunca saiu do chão? Pergunta o Dirceu. Ele...
1: É, mas o Dirceu tá. Dirceu você tá errado, viu, meu querido? Sério mesmo. Eu tô torcendo pelo Brasil, não pelo Lula. Eu não torço pelo Lula, pelo passado dele. É, pelo, pelo, enfim, isso aí já tá mais do que batido não vou ficar é. batendo aqui o passado do Lula, é. tá? Mas eu torço pelo Brasil assim quando nos momentos em que eu fiz críticas duríssimas ao Bolsonaro e fiz não fiz, Echauri? Fiz. nunca deixei de defender que nós tivéssemos e exaltar as coisas boas da economia porque nós somos um país pobre não precisamos que as pessoas coloquem comida na mesa tenham um emprego e aí isso independe do governo se você é brasileiro você torce para o governo dar certo na economia pelo menos eu penso assim estou errado chavão não o, é. o Gustavo nos manda aqui uma
2: frase que é do Mário Quintana e ele diz que tá checado, é do Mário Quintana mesmo, que é E um dia os homens descobrirão que esses discos voadores estavam apenas estudando a vida dos insetos. Uh -huh. <risos> o, o ouvinte, vamos lá, assinem por favor as mensagens, senão eu tenho que clicar ali no, no perfil para ver o nome. E alguns nem botam o nome no perfil. Mas aqui, ó, o Rogério. Não vai ser o governo dos sonhos, mas com certeza será mais humano do que o genocida. Sim. Concordo com você, Diego. Tem que mudar essa legislação sobre os menores. Diego... Bom dia, o Diego falou que poderemos organizar protestos através de redes sociais e protestar no futuro, porém o Alexandre de Moraes e o Lula se reuniram ontem para tratar da regulamentação da mídia. Logo, logo não poderemos mais nos manifestar e organizar
1: protestos. Alexandre Geraldo da Silva de Porto Alegre. É, eu acho que esse temor dele faz sentido, mas isso aí tem que passar, a legislação tem que passar pelo Congresso Nacional, né? Eu não vejo o Congresso Nacional apoiando medidas restritivas às redes sociais. É, é. Eu não vejo hoje isso. O Everton não viu o pessoal se mobilizando
2: quando o Bolsonaro fez o que fez na pandemia, como coisas do tipo dar cloroquina para emas. Bom dia, Diego Echauri. Infelizmente, boa parte do povo brasileiro não, não entende que as Forças Armadas são uma instituição de Estado e não de governo, bem como os tribunais, Congresso Nacional e etc., manda o Devanir Camargo. Uhum. Bom dia, pessoal. Nossa última saída agora vai ser o Danilo Gentili, presidente 2026, diz o Matheus Santos. O Gilnei, se o Lula Dilmar, ele vai Neymar também. Acho que ele tá dizendo Neymar porque vai cair, né? Ah, sim, é, <risos> acho que é isso. É verdade. É. É, essas luzes no céu são nada mais nada menos que os bolsonaristas bloqueando o trânsito dos aviões, KKK Andrei de Ijuí bom dia, esse, excelente análise que o Diego fez do discurso do Lula quem dera se todas as famílias e no caso também o Lula, tivessem o básico de educação financeira, abraço Eduardo Alves de Canoas Bom dia Diego Echauri Que tal os partidos abrirem mão do fundão E investirem no aprimoramento das urnas Mediante a inclusão da impressão Do voto e arquivo imediato Após a confirmação Manda o Paulo de Gravataí Bolsonaro deveria agradecer Por ter perdido por pouco Não fosse a compra de votos e operações Ilegais da PRF no Nordeste Mandou o Cristiano é,
1: bom Não, dia. mas só um pouquinho. O, o próprio Alexandre de Moraes, presidente do TSE, no domingo em que aconteceu isso, ele foi acionado e, e ele disse que não houve interferência na votação. Ele disse isso. Pode ter havido a tentativa, eu, eu, sinceramente, domingo fazer operação e por isso, Rodoviária Federal, por favor, né? Isso tem que ser investigado mesmo, tá? Não, não resta dúvida. Né? Mas é, o, o próprio presidente do TSE disse que isso não houve, não impactou a eleição. Que as pessoas conseguiram chegar aos, aos, aos locais de votação, aos, aos locais de destino para votar. Uma coisa é a intenção de que não chegassem, se é que houve. Outra coisa é que não aconteceu, reconhecido pelo próprio TSE, viu, Exhal? Uhum. Segue daí. Bom
2: dia, amigos. Se os votos fossem em papel, os bolsonaristas contestariam da mesma forma. A exemplo dos Estados Unidos, Eliseu de Gravataí.
1: Ah, pois é. Não, O voto eletrônico, ele, sob certo aspecto, foi um grande avanço, tá? Em muitos aspectos. Mas tem essa coisa aí que fica a pulga atrás da orelha, né? Que não tem como recontar. É. O
2: Rafael, Diego e Gilberto, as luzes de Porto Alegre eram ETs... Mas quando eles viram que eram seres humanos, foram embora... Mano, o Rafael... Tem essa mensagem, olha que legal aqui, ó, que nos escreve a ouvinte Márcia... Bom dia dupla, ontem visitei minha avó de 92 anos, muito lúcida, aliás... E falávamos de política, perguntei para ela como estava tão bem informada... Porque detectei que algumas observações dela não, não são veiculadas na TV aberta. E mídias sociais ela não acompanha. E ela me falou que escuta muito rádio. Um ponto em comum. Band News com Diego e Gilberto. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês prestam. Manda que legal. Marcia. Obrigado, Márcia. Obrigado, querida. E um beijo aí para tua avó. Ela não manda aqui o nome da avó dela, mas... Um beijo para a avó da Márcia, de 92 aninhos, que nos acompanha.
1: Beijo. Oi, Chauri. Chegasse ah. a ver o Rios que eu fiz ontem no meu Instagram. Que loucura, Ratão. hein, Diegão? os loucura, caras comendo né? um sushi e cai um rato do teto em cima é. da mesa. Quem quiser ver, vai lá no meu Instagram, Casagrande, Tudo junto, tá? É, esse vídeo começou a circular ontem aqui nos Estados Unidos de um restaurante numa cidade da Rússia, pessoal tranquilo, no sushizinho, e não foi um camundongo que caiu em cima da mesa, hein, é. não, era um ratão, é. ratão, enorme. É. É. Ratão mesmo. <risos> tá lá no uma, arroba uma, Diego al... no Instagram. É isso aí. Alguém colocou ali, o pessoal posta né, embaixo do vídeo, alguém colocou assim, não era um rato, era uma capivara <risos> de tão grande. É, é. Pra gente fechar aqui, Diegão, só porque
2: a gente às vezes não lê as críticas e os caras falam que a gente tá censurando. O Gerson manda pra gente... Não, perdão, não é o Gerson, é o Claudemilson, confundiu os ouvintes aqui. O Claudemilson escreve. Bom dia, gostem ou não, vocês da imprensa são comparsas deste ladrão que irá assumir o comando do país. Quando vocês criticavam o Bolsonaro, por tabela criticavam o plano de governo econômico dele, que vinha dando certo, diz o Claudemilson. É, ele queria que a gente não criticasse o Bolsonaro, né, é, diante dos absurdos que fez.
1: Cláudia Milson, aqui isso não, não pegou e não pega e nunca vai pegar comigo, com o Enxauri. A gente falou várias vezes. Jornalismo é você ter um olhar crítico em relação aos governos. Pode ter as suas preferências, maior ou menor grau, mas tem que ser crítico em relação aos governos. Agora, tem programas aí de rádio, de televisão, que se abraçaram no atual governo. E aí você pode assistir esses caras. Só vão dizer o que você quer ouvir. Que o atual presidente é um enviado de Deus na Terra. Assim como você vai ter o mesmo agora com o Lula. Você vai ter programas de é. rádio de televisão que o Lula é um santo. Impoluto, sem pecados. Injustiçado a sua vida inteira. Você vai... não, aqui não, não vai ter isso. Pelo menos enquanto eu estiver no ar, o Echor estiver no ar. Porque essa é uma linha de crítica divisão crítica em relação a quem está no poder. E é assim que se faz jornalismo. É, pelo menos o que a gente acredita que seja o ideal. Né? E também não é perfeito, tá? Não é perfeito. Mas é o mais próximo que se tem do, de um jornalismo correto. É ter esse distanciamento dos governos, poder elogiar, poder criticar. Né? Concordamos, né, é, Sim, claro, é isso aí. Esse é o
0: jornalismo.
2: Vamos pro Bom Dia, Diagão? Vamos lá
0: Bom dia no Band News Porto Alegre primeira edição
5: Oferecimento, cuide de quem sempre cuidou de você acesse www.tecnosenior.com e saiba mais
1: Aniversariantes de hoje, um grande abraço pro nosso amigo apresentador da Band o Alejandro Malo abraço pro Alejandro Malo o Sérgio Pompermaier o Braulio Brun Neto Bruna Zuc, também de aniversário, a Márcia Paz Borges, aliás tem um a Márcia Paz Borges tem um curso de Instagram excepcional, viu? Quem quiser ah, é? aprender todas as ferramentas do Instagram, eu fiz o curso dela, viu? Echard? Boa. Sou aluno dela. Uhum. Bota lá no Instagram Márcia Paz Borges, tá de aniversário hoje, parabéns aprende tudo sobre Instagram, como fazer vídeo e tal, isso é bom quem tem pequenos negócios e tal poder divulgar seus produtos, vender online o Paulo Olímpio também de aniversário hoje, parabéns saúde felicidades me associo a todos,
2: parabéns aí pro nosso colega o Alejandro Malo a Laura Martinotto também tá de aniversário parabéns, o Guilherme Teixeira a Manuela Morim e a Gabriela Bianchini, Diego Casagrande, abraço para ti, segunda feira estarei de folga porque faço aniversário de novo? faço aniversário no domingo e agora entrou a regra de que o aniversariante ganha folga. Como no domingo eu já estaria de folga, a folga vai para hum. segunda-feira, entendeu? Maravilha, Mas hein? Mas aí então? volto no feriado de 15 de novembro aqui aos microfones da Band News. Que maravilha, hein, Jorge? <risos> Viu? Tá bom. Eu amo trabalhar nessa empresa. É. <risos>
1: Tô vendo. <risos> Aproveita então... Aproveita então a tua segunda-feira, a gente se encontra na terça, se Deus quiser. Abraço, Diagão, bom fim. Valeu, grande abraço, bom final de semana. Abraço a todos, olha, tenham uma sexta-feira e um final de semana maravilhosos, abençoados. Fiquem com Deus, tchau.
3: A rede de saúde da Divina Providência inicia um novo momento em sua trajetória e renova a identidade visual, incluindo cinco hospitais. A marca se inspira no coração, representando o propósito de cuidado amoroso à vida e no símbolo do infinito, que remete ao amor infinito de Deus. O Hospital Divina Providência passa a ser chamado de Hospital Divina, aproximando-se ainda mais da comunidade. Hospital Divina, cuidado amoroso à vida.
7: Você se preparou? estudou, Agora chegou a hora de fazer a prova do ENEM. Fique atento às datas. Dias 13 e 20 de novembro. E confira o seu local de provas em enem.inep.gov.br/participante. Ah, não se esqueça de levar caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto, que pode ser digital, lembrando que não vale captura de tela. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
9: Prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade. Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência. Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados. Acesse o site e saiba mais sobre o prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa Instituto Áquila e Grupo Bandeirantes. Cidades excelentes,
5: oferecimento, sistema, OCERGS. somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
9: A boa notícia do dia
5: oferecimento Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano.
2: Rapidíssimo, foi confirmado ontem que Porto Alegre vai contar com shows e telão para assistir os jogos do Brasil na Copa do Mundo, transmissão será gratuita e instalada na Orla do Guaíba através da iniciativa privada, a gente vai trazer mais informações ao longo da programação da Band News, vem aí o Felipe Vieira com o segunda edição.